0: Deseo darte la bienvenida a un programa Refresh, donde compartiremos algunos consejos para tener una hoja de vida que impacte y nos abra puertas laborales. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tu seguro médico. Recuerda que una sola enfermedad puede terminar con todos los recursos generados en una vida. Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente iniciamos comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes esto es trascendencia financiera soy César Tánchez y no me gustan las películas de terror. No le encuentro sentido dedicarle tiempo a sufrir. Mi nombre es
1: Mario López Alguero. Uno de mis logros que estoy sumamente orgulloso fue el hecho de tener el valor y la planificación para independizarme y crear así mis propios proyectos de negocio.
0: Hola, te saluda César Tanchis y es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos agradar a Dios con la buena utilización de los recursos para que podamos tener lo suficiente y también para los gustos de nuestra familia, pero que tengamos más allá para poder compartir con una mano amiga. Así que bienvenido a este espacio donde queremos compartir Conocimientos y herramientas que te ayuden a trascender financieramente. Te damos la cordial bienvenida, así como se la doy a mi amigo y anfitrión Mario López Alguero. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, César. A ustedes amigos por estar con nosotros en un programa más de Trascendencia Financiera después de haber terminado una serie maratónica de la metodología Star- Storybrand que utilizamos para poder mejorar nuestra comunicación, no confundir y que no nos ignoren. Es una serie que fue muy práctica, espero que les haya gustado. Y usualmente, pues tenemos ya la tradición en temas de finanzas eh, personales y en trascendencia financiera de, como dice César, limpiar el paladar. Esto lo utilizamos a través de una metodología que es un episodio que llamamos el refresh, que tiene que ver o no con el tema que estuvimos viendo anteriormente. Y hoy creo que vamos a hacer una herramienta que todos nosotros vamos a utilizar en nuestra vida. No importa si eres una persona en dependencia, emprendedor o empresario, no importa, vas a poder utilizarlo. Y es cómo hacer un CV, un currículum Vitae, que impacte. ¿Y para qué sirve un currículum? ¿Qué partes son las que tienen? ¿Y cómo ahora en un mundo digital deberíamos de mantener el nuestro actualizado?
0: Así es, como bien mencionaba Mario, esto es algo que vamos a tener que tener todo el tiempo. No lo digo de forma de pesar, porque si yo vamos a tener, no, sino es algo que vamos a utilizar constantemente. El, digo yo tengo la oportunidad de ser empresario, de ser emprendedor y si tengo que dar alguna conferencia en algún lugar, ¿qué cree que le solicitan a uno? Déjeme por favor un un resumen de su CV para poderlo presentar, un resumen de su CV para proponerlo en algún, un resumen, resumen, resumen para poder referirse a lo que es el CV. Así que no crea que solo las personas que están en relación de dependencia necesitan un CV. Todos debemos de tener. Un CV y qué mejor si es un CV que logre conseguir un objetivo en el cual nos posicione. Ah, ¿qué te parece hoy Que nos posicione como guías para resolver el problema de nuestros clientes.
1: Esa. ¡Ah, o sea, qué te parece! Se nota que pusiste atención ah,
0: Como que lo escuché. <risa> <risa> Así que si usted no sabe por qué nos reímos de esta frase, pues bueno, significa que tiene que escuchar toda la serie de StoryBrand para poder entender esta, este, esta forma Cómica que hice para poderlo describir Así que le damos la bienvenida Queremos que se lo disfrute Si usted es una persona que tiene buen tiempo de no actualizar su CV O que está incluso tal vez en posibilidad de, de estar buscando trabajo Pues bueno, le va a ser todavía más útil Así que vamos a iniciar principalmente Como ya sabe que nos gusta también definiendo ¿Qué es un CV o un currículum Vitae? Que es la la forma extensa para efecto práctico. Nosotros le hemos dicho, no vayamos a diminutivos ni cosas técnicas, pero para efecto práctico creo que si todos podemos identificarnos claramente con un CV. Así que, ¿qué te parece Mario? Si le damos banderazo de salida y arrancamos con ¿Qué es un CV?
1: Bueno, es un documento básicamente que resume la historia educativa, profesional y otras experiencias relevantes para un empleo o una inclusive oportunidad académica. Si quisieras dar eh, charlas o quisieras dar eh, cursos o dar clases en la universidad, te van a pedir un CV.
0: Y lo que me gusta de todo lo que mencionaste que uno podría fácilmente... Es saber si sí, ya sé que era eso, pero me gusta una palabra que me, que se mencionó, la palabra relevante, mm. relevante para, ¿Para quién, quién? <risa> exactamente. Yo sé que vamos a adentrarnos en cada uno de estos detalles, pero cuando usted esté presentando un CV es posible de acuerdo a esta definición que estamos leyendo, que tenga que ser variables, variantes customización. de customización eh, de lo que vaya usted a presentar. No va a ser lo mismo si usted está aplicando por una plaza de catedrático en la universidad, por mencionar algo, que la que podrían solicitarle para dar una conferencia, que la que podrían solicitarle para tener un trabajo.
1: Quédate, de, me adelantaste uno de los principales errores que cometemos en un currículum, es mandar el machotero a todas personas. Machotero es aquel estándar que utilizamos para todas las personas.
0: Ya viste, me, 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 me emocioné. Pero, ya viste, ya dimos un pequeño anticipo. ¿Qué, ¿Qué te parece si vemos también, aparte de qué es, cuál es el propósito del CB?
1: Ok, el propósito principal, y voy a decirlo tal vez de una forma más simple, es... La única razón que existe un CV es para poder conseguir la entrevista. O sea, eso es literalmente lo que queremos. Es generar un interés por la persona que lo está leyendo del cumplimiento mínimo de estándares y el cumplimiento o el interés de buscar más información de nosotros. O en pocas palabras, es ayudar a los empleadores o reclutadores a evaluar qué tan idóneos somos para un trabajo o una posición académica si es que vamos a dar clases.
0: Yo me recuerdo, y tal vez por eso quisimos tener este programa, Eh, Y específicamente ponerle el título que tiene de cómo hacer un CV que impacte Porque recuerdo hace muchos años, muchos eh, Te digo, ya no me recuerdo ni cuántos años fue En el que mi esposa trabajaba para una multinacional Y pidieron eh, o hicieron una convocatoria para un puesto junior De una gerencia junior Y fue una publicación, no recuerdo dónde, ni cómo, ni demás Pero solo para que tengas una idea, Mario Estás hablando que esto fue hace 10 años fácil Fácil hace 10 años y entraron 780 aplicaciones. 780 y y decís 780 y van a entrar a lo que vos mencionabas, a los empleadores, a los reclutadores y a se va a abrumar con tanta información que debe de haber una forma en la que resalte un CV.
1: Mira, te voy a contar porque es que también me interesó mucho este este episodio y es porque, como muchos de ustedes saben, amigos, tuve la oportunidad de estar en el mundo corporativo, en el área de call centers y después en la industria de, de, de automotriz. Y quiero darte un dato muy simpático para que te veas por qué lo que les vamos a presentar desde, desde el punto de vista de la persona que le toca recibir todos estos documentos. Uh-huh. Nosotros usualmente en el Industria Contact Center estábamos contratando aproximadamente 300 personas al mes. Imagínate la cantidad de personas. 10 diarias. Sí. Y de estas, más o menos recibíamos entre 2,400 a 3,000 currículums.
0: Una relación 8 a 1.
1: 8 a 1. Ahora, ¿cómo es que nosotros seleccionábamos quién pasaba entrevista es lo que estamos diseñando el día de hoy. Y lo interesante es que lo más importante de un CV es que va, tiene que ser resaltar y tiene que tener una estructura específica para que podamos escanear, porque les tengo la mala noticia. Los reclutadores no leen todo el currículum, lo escanean. Y por ende tenemos que poner y resaltar los temas críticos que queremos que nosotros nos conozcan para que la gente lo lea. O sea, que en pocas palabras, Story Brand tiene que utilizarse en currículum si quieren que, que resalte para que sea bien al gran.
0: A ver, una información general que va a incluir que vamos a ir desarrollando seguramente durante uh-huh. el transcurso del programa, que un CV generalmente va a tener información personal. Eh, va a tener, cuando se dice personal, ala, pero ¿qué quieren? que Bueno, si sí, quieren saber si está usted casado, si está soltero, si su número de teléfono para que lo ubiquen, o sea, sí vamos a tener que dar cierto grado de información personal, nuestra educación, nuestra experiencia laboral, este me gusta mucho, nuestras habilidades Eh, Ya vamos a entrar en errores y demás, pero es algo que usualmente no se pone. Certificaciones, capacitaciones, actividades, logros y todo aquello que se pueda verificar que usted cuenta con la experiencia y las capacidades y destrezas.
1: Yo te diría que un resumen muy simple de qué es lo que estamos buscando cuando vemos un CV es si la persona tiene las competencias mínimas necesarias para poder aplicar al puesto es lo que vamos a hacer a la hora de entrevistarlo es ver si tiene las actitudes para poder desarrollar esas competencias en el puesto de trabajo. Entonces, un currículum exitoso es aquel que me va a ayudar a separar a los candidatos potenciales del que no es potencial y lo llevaré a la entrevista. Recuerden, la razón única de un currículum es para que la persona quiera saber más si es que por, por colocar mucho voy a poner uno de los errores que tenemos que evitar un currículum no debería de pasar de dos páginas pero y dónde pongo todas mis copias de certificaciones cuando se las pidan, Mándelas, pero no le den un folder de 18 páginas a un reclutador porque les diría que en muchos casos hasta nos da pereza <ríe> revisarlo y entre más short, sweet and to the point, más al dulce y al grano que vaya, mejor, recuerden cómo en página y media, dos páginas, logro generar interés de la persona que está viendo para que me pase a la siguiente etapa del proceso.
0: Así es. Eh, hay muchos detalles. Recuerden que un detalle puede ser que lo de, le descalifiquen. Entonces, toda, todo lo que usted pueda realizar para que sea lo más impactante, impactante, valga la lo redundancia. Más impactante posible le va a ayudar a a poder lograr aquello que se, llamemos aquella posición o aquello que usted anhela que le tomen en consideración.
1: Te voy a dar un ejemplo de cosas que nos sucede cuando estamos viendo la cantidad de currículums como las que te comentaba. Una de las cosas que mirábamos era tratar de entender qué era la propuesta única de valor de un candidato versus otro. Porque les voy a ser sincero, o sea, cuando venimos y decimos, ok, dos candidatos que tenían en la misma industria tres años de experiencia, la pregunta es cómo los comparo. Y entonces tenemos que identificar si hay algo diferente. Por eso hay que tener cuidado cuando utilizamos los párrafos estándares. de eh, Por ejemplo, en el caso de ventas, voy a poner un párrafo. Eh, durante mi periodo logramos llegar a las metas que esperábamos en las ventas. Logramos crecer el ingreso de la organización, creando un impacto de, de, con los clientes y generando su lealtad para la recompra. Puro como que hubiera sacado de bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo podemos crear esa chispa que genere algo que nos llame la atención y que demuestre que yo soy diferente? Es uno de los éxitos que va a tener un CV de impacto.
0: Y y seguro lo iremos iremos platicando y discutiendo, pero todo lo que vos mencionaste podría ser relevante y podría ser impactante. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hiciste? que como, como bien lo leíamos eh, o lo mencionábamos antes, ¿cómo se puede verificar de que lo que estás diciendo es una realidad y una forma que yo pueda cotejar que eso es cierto? Bueno,
1: les voy a dar una recomendación. Me voy a adelantar un poquito a la parte de experiencia, pero les voy a dar una recomendación. Deta- El diablo está en los detalles. O sea, si ustedes dicen que lograron mejorar las ventas, ¿cómo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo planteaste? Ahora, eso de nuevo, sí, eso es parte de la entrevista. ¿Cómo lo pones en un currículum? Pues tienes que poner datos. Un error que les adelanto de una vez que las personas miramos el reclutamiento es el tema de ver números redondos. Como por ejemplo, crecí el 100% de las ventas. ¿Realmente fue el
0: 100%? ¿Cuántas eran tus ventas?
1: Independientemente de que hayan sido dos ventas, el tema es de que nosotros tenemos que estar claros de que el detalle, la, la riqueza en el detalle, pero del detalle relevante que utilizamos la palabra va a generar esa. Ala, pero cómo fue que logró hacer? Por ejemplo, no es que haya crecido un 100 Puedo poner hicimos incrementos en dos ubicaciones, siendo esta Quetzaltenango Esquintla, que son dos departamentos de Guatemala. La persona va a decir, ala, pero yo quisiera saber cómo fue que hizo eso. Ese es el éxito de un CV, porque si solo ponemos o queremos escribir 18 párrafos explicando la estrategia, no lo van a leer. Entonces es, es un balance entre detalle y, y, conten- y cantidad de información que estamos dando.
0: Así es. Entonces, eh, llamemos para poder, eh, llamemos poner la base, el fundamento del refresh de hoy. Pues no solo saber que todos necesitamos tener uno, tenerlo actualizado, tenerlo elaborado de una forma que impacte y que tienen varios componentes que su principal objetivo es destacarnos sobre otras alternativas similares cuál es nuestra propuesta única de valor idealmente también utilizar las técnicas de story brand que hemos mencionado de cómo nos qué, qué problemas eran los que nosotros resolvíamos en donde quiera que nos y como
1: donde... yo fui la guía para poder solucionarlos ya ¿no? ya, ya ya
0: ya ya lo tenemos lo tenemos fresquecitos si y se da cuenta así que esa es la idea en la cual usted puede trasladarle Y facilitarle Recuérdese que cuando hablamos De StoryBrand, eh, voy a hacer aquí el paréntesis Estamos hablando que el ser humano Desea conservar calorías Quiere hacer el menor esfuerzo posible Y si nosotros le estamos poniendo a través del cb de que consuma muchas calorías Estamos haciendo que nos descarten ¿Cómo le ponemos fácil? Yo me imagino, y aquí quiero hacer Una pregunta antes de que entremos a las partes que, de, de las cuales está compuesto Un cb Mario eh, ha de ser, o sea, es decir, una persona que está reclutando un puesto, ya sea un reclutador, un empleador, lo que sea, no está queriendo revisar mil CVs. Lo que quiere es conseguir los puestos de trabajo que necesita y cuanto antes los consiga es mejor. Entonces la y idea es de la presión
1: es, de poder cubrir las plazas.
0: Exacto. Entonces significa que en la medida de que un candidato facilite ese proceso significa que está ayudando a la persona, que el empleador o el reclutador, a que pueda tener menos trabajo porque se lo estás poniendo fácil.
1: Así es. Y tomen en cuenta de que en el proceso de selección y reclutamiento de una organización, usualmente el currículum es como el... el hablemos que el cumplimiento de los estándares mínimos. Sí. ¿Cómo yo logro garantizar que esta persona tiene los estándares mínimos para poder llegar a la siguiente etapa, que es la entrevista? Entonces, ¿cómo yo pongo esto para que de IBE identifiquen y se evidencie que esos estándares mínimos no solo se cumplen, sino que se sobresalen. Ahí es esa primera etapa. Y recuerden, ustedes van a estar... Quiero que lo visualicen así, usen su imaginación. Imagínense una persona con un escritorio con 15 folders, porque ese era mi, ese era mi trabajo diario, Era 15 folders, y lo que tenía que identificar era quiénes eran los tres, porque no puedo meter más de tres en las entrevistas. ¿Cómo discrimino yo ese tipo de currículums? Bueno... Hoy vamos a hablar, Cabal, de no solo las partes, sino cuáles eran esas estrategias que utilizaba para poder reclutar 300 personas al mes, inclusive gerentes o supervisores.
0: Así es. Así que vamos por partes y arranquemos con las partes de un currículum. Arranquemos con la primera, que pues vamos a ir vamos a verlas todas Ok, hay veces que uno dice sí pero eso para es que hablan de eso eso es obvio Si algo ¿no? no. o sea, hemos dicho aquí que nada es obvio <risa> hay, que, hay que hay que ponerle los puntos y las a las ies información personal nombre completo información de contacto dirección correo electrónico sitio web personal en caso nosotros tengamos eh, antes de ver algunos cuestionamientos acá, ¿qué deberíamos poner o no dentro de la información personal? ¿Cuáles son algunas de las
1: ah, de historias las, de, de guerra? Las ¿Historias
0: nah. que tenés de información personal?
1: Una de las cosas que hemos encontrado es: tengan mucho cuidado qué correo electrónico colocan, porque usualmente pueden colocar aquellos que hicieron cuando eran jovencitos. Entonces ponen lalinda.gmail.com o el gmail.com o mucho peores. He visto correos ah, de sí. correos. O sea, si ustedes no tienen un correo profesional, Creen uno, son gratuitos en Gmail, Yahoo, está bien, no importa. Pero crean, utilicen un correo que sea profesional. ¿Por qué? Porque he visto cada correo electrónico que... Es más, me ayudó a discriminar candidatos. Ese es uno. Dos. Eh,
0: Déjame el correo antes de que se me vaya el tema del correo electrónico. Y
1: que lo usen. Por eso es otra cosa. Que a veces ponen unos que no usan nunca.
0: Y eh, evite el correo Juan3824ZF2. Porque es muy probable que si le quieran escribir, algún número no va va a llegar, aunque usted sea el candidato. Entonces trate de no solo tener uno uno profesional, como bien lo decía Mario, y si su correo personal no lo es, eh, busque Busque uno, uno uno nuevo que lo vaya a utilizar con ese fin y que sea claro y fácil de trasladar. Por favor.
1: El otro que también tenemos que tener mucho cuidado cuando la información de contacto es el teléfono. Nos ha pasado de que recibimos y utilicen celulares que tienen acceso constantemente. ¿Por qué? He tenido muchas oportunidades donde ponen un celular y qué casualidad que cambiaron de número recientemente. Y todos los puestos y todos los currículums que estaban en el proceso ya nunca los pudimos localizar a los candidatos. ¿Por qué? Porque cambiaron ese, correo, ese teléfono. Entonces tengan cuidado que es uno que tenga WhatsApp. Pues es importante porque ahora se comunica muchos de los candidatos a través de WhatsApp y que su información sea la más detallada posible. Cuando hablamos de dirección física, ¿por qué es que lo pedimos? Porque hay uno de los temas que, es, que nos ayuda a evaluar, es cuando son candidatos para equipo de ventas o atención al cliente, qué tan cerca están de los puntos de venta donde van a estar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a contratar una persona que está en otro municipio y que va a hacer dos horas de tránsito para acá o, o no, Es parte de lo que estamos buscando. Entonces es importante poner la dirección completa.
0: Sí, yo creo que el tema de la dirección tras COVID resultó ser un factor realmente importante. Que antes, bueno, le toca movilizarse una hora y media que se movilice. Pero tras COVID creo que esto ha, ha resaltado el que ya no sea un punto más sino sea algo que sea idealmente que esté cerca para que no afecte tanto su llamemos, su vida personal. Y usted el dice, balance ¿qué de vida importa? personal. Y usted puede decir, ¿y qué importa eso? Importa mucho. Y yo se lo voy a poner como empleador. Si tiene una mala calidad de vida personal, eso se va a reflejar en el trabajo.
1: ¿Qué probabilidad hay que llegue tarde? Eh, teniendo sí. que hacer una hora o dos horas de tráfico.
0: ¿Y qué puedes hacer si de verdad sucede? O sea...
1: Ahora ustedes, imagínense, ah. yo sé que tenemos muchas veces la necesidad, pero imagínense que ustedes tuvieran un trabajo que les queda dos horas de lejos del tránsito. Es un trabajo que van a poder aguantar, no digamos físicamente, aguantar en el tiempo o no. Entonces esas son de las cosas que tomamos en cuenta. Una sí. de las cosas que me preguntaban es si debo de colocar si estoy casado o con hijos. La recomendación es que sí, lo coloquen por temas de núcleo familiar. Eso es también importante para nosotros. Y la verdad es que tenemos que ver mucho con el tema de la necesidad. O sea, si tienen una persona que tiene una familia, pues obviamente va a tener, suponemos, y esa es la suposición, que va a tener una mejor estabilidad, aunque no necesariamente es garantía. Pero tengo una pregunta, César. Datos como que me colocan a veces de más es, por ejemplo, colocar la religión. ¿Cuál crees que debería ser la respuesta? Debo colocar la religión en un tema de... Te yo creo,
0: te voy a dar mi opinión Yo creo que no es relevante Yo, yo Vos sos el experto en esta área Pero creería que no debería no, ser relevante, no es relevante. Y, eh, y no significa que para usted su creencia no sea importante, o sea, eso no tiene nada que ver, simplemente es una información, incluso le voy a decir que parte de las personas que me conocen saben, llamemos saben que soy una persona cristiana, pero cuando me invitan a alguna de sus empresas para poderles dar alguna conferencia, lo primero que me dicen, sí, pero mira, te recuerdo que todos aquí son laicos y que aquí no, no se vaya a meter mucho tema de Dios porque se me ponga a sanar problemas. O sea, así es una empresa. Una empresa trata de que esta temática sea lo más eh, general posible, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, te lo pongo así. Es, sí vale la pena colocar la religión si ese, ese, ese factor o ese conocimiento es clave, es clave para, para, el para el la giro. posición. Por sí, ejemplo, si vamos a ejemplo. aplicar a una posición aquí a la iglesia, pues poner que sos cristiano creo que vale la pena ponerlo porque es, te va a dar valor en lo que estás haciendo. Pero si vas a hacer en una empresa... Eh, X, uh-huh. No, no importa. La verdad es que ni siquiera. Y de nuevo, como diría César, hay que buscar las palabras como que me estuvieran cobrando. Así que si no es necesario y relevante, no lo coloquen y después puede ser que los, si les preguntan en la entrevista, pues ya hacer otra historia.
0: Inclusive eh, estábamos poniendo de que si podríamos incluir en caso tuviéramos un sitio web personal. Y usted dice Sí, pero eso solo saber quién. Cuánto cuesta un sitio web personal?
1: Bueno, ahora y gratis si tenés en algunos en algunas de las páginas que te dan una versión sencilla y, y simple, pero si fuera pagada, 20, unos 100 quetzales.
0: 100 quetzales. Bueno, ¿y cuánto te cuesta tener el, tu correo electrónico para que sea info Ay Dios, serán unos 200,
1: 150 quetzales más.
0: Bueno, estás sumando las dos cosas, son 250 quetzales.
1: Ahora, ¿qué es más importante si vas a hacer una posición de gerencia y llegas con... Eh, juanito arroba yahoo o con información arroba com. exacto
0: si se da cuenta son detalles son detalles y usted dice sí, pero, pero son los que hacen la diferencia. esos detalles recuérdese que son los que destacan decir ah bueno no tiene Gmail Yahoo y yo no estoy en contra de que tenga su Gmail ni Yahoo ni nada pero cuanto más usted busque un puesto de determinado tipo, pues más difícil o más dura va a ser la discriminación. Entonces, estos detalles pueden ser los detonantes.
1: Así es. Después de toda la información personal, y esto es donde rara vez lo veo, pero los que lo colocan tienen un gran impacto, es un resumen del perfil profesional de la persona. ¿Qué uh-huh. significa esto? Es un resumen, y estoy hablando de cuatro líneas, cinco uh-huh. líneas máximo, Sobre cuáles son, cuál es tu propuesta única valor, veámoslo así muy sencillo, cuáles son esas habilidades, experiencias u objetivos profesionales que has cumplido Y yo te diría que aquí vale la pena mencionar cuáles fueron las tres cosas en tu carrera profesional que te sientes más orgulloso y que te gustaría que las personas supieran de la forma contundente Ese resumen ejecutivo, te lo adelanto, muchas veces es lo único que leen las personas, así que hay que hacerlo sumamente impactante
0: Y tal vez no buscar, no no tanto rebuscar las palabras, sino realmente una descripción de por qué yo. Y
1: que demuestre tu personalidad. O sea, tiene que ser un resumen de quién eres.
0: Así es, porque usualmente queremos, soy una persona que trabaja bajo objetivos, de que sabe trabajar bajo presión y que logra conseguir lo que se propone y... (risa) Eh, o sea, se queda.
1: ¿Cómo lo puedo insípido? comprobar? Piensen en cada palabra cómo la pueden comprobar.
0: Y suponiendo que todavía se hayan pasado a la entrevista y que sea parte de las preguntas, va a venir la pregunta directa. ¿Y cómo lo logró? Uh-huh. ¿O cómo? ¿Por qué pone usted eso en su CV? ¿Tiene la respuesta para eso? ¿Hay congruencia entre lo escrito y la realidad?
1: Sí. Y aquí también eh. otra de los ejercicios que les pido que por favor hagan cuando utilicen este resumen ejecutivo es definan cuáles son tres palabras claves que describirían a ustedes de una forma diferenciada. No estoy diciendo que tienen que poner apasionado o, o, o resiliente o necio. <risa> no, ese no, Pero, o sea, ¿cómo somos? ¿cuáles son esas tres palabras que ustedes creen que los calificaría? ¿Cómo les voy a recomendar? Si ustedes están laborando actualmente, el, lo que le recomendaría es que le pregunten a sus compañeros ¿cuáles son tres palabras que crees que me definen? O si has trabajado con clientes puedes decirle a los clientes ¿cuáles son tres palabras que usted cree. ¿Los valores
0: creer? podrían ser un buen lugar para poner? ¿Tus, Tus valores, valores personales? personales?
1: podría Ese es un lugar donde lo colocaría por uh-huh, ejemplo. Okay. En mi caso pues, podría ser una persona que le gusta que sea con pasión o resiliencia y templanza. Es, bueno, son palabras que son Porque diferentes. si te las
0: dicen o te las preguntan en una entrevista uh-huh. vas a poder perfectamente hablarlo. Pero bueno, Bueno. vamos a hacer una pausa para que usted pueda escribirnos al WhatsApp más 502-59-190542. Recuérdese que con su mensaje y guardar ese número en sus contactos, usted automáticamente va a recibir información de nuestra parte, incluyendo el podcast para que usted vaya poniéndole pausa en cada vez que usted necesite hacer una anotación particular. Así que lo dejamos con importantes mensajes para usted. Si llegara a fallecer la persona que lleva el ingreso al hogar, ¿se tendrían los recursos económicos para ¿Para poder seguir adelante? Si la respuesta es no, el seguro de vida es algo imprescindible a contratar. Adquiere un seguro de vida de bajo costo que te devuelva todo lo aportado en 20 años. Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502-5995-4444. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia financiera. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502-59190542. Y con hacer eso, con escribirnos y guardar ese número de sus contactos, automáticamente usted pasa a estar... Hacer parte de la comunidad de WhatsApp De trascendencia financiera Y poder recibir información relevante De nuestra parte. Somos muy cuidadosos con lo que Enviamos. Esencialmente Enviamos el podcast para que usted lo pueda escuchar Y una que otra cosa Somos muy cuidadosos con su tiempo Para que usted le pueda sacar El máximo provecho. ¿Para qué? Para hacer Un CV que impacte
1: Así es. Y así que amigos, les demos una Promoción y oferta, pero es un regalo más Solo
0: que... en estos sí. últimos Dos minutos. Sí, si bueno, usted ya. escribe
1: Así es, pues mandándonos su currículum. Ah, no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, yo creo que ahorita que todo este episodio vamos a dar mucha información, como usualmente nos gusta dar en trascendencia financiera, pero lo que les vamos a ofrecer es algo muy único les vamos a mandar un formato estándar de currículum que va a llenar los requisitos de todo lo que estamos hablando en este episodio. Mm. Es un documento en Word que ustedes lo van a poder utilizar. Les va a ir lleno para que vean un ejemplo. Pero la idea de esto es que ustedes puedan llenar su currículum con este formato. Eso les va a ayudar a que por lo menos tengan una guía práctica del APC. A aprender, practicar y compartir. ¿Y qué tal si pueden compartir inclusive ese formato a otros amigos que están buscando trabajo para que tengan un currículum que impacte? Si les gusta, necesito que manden su mensaje diciendo quiero el formato del CV al más 502 59 19 Se los mandamos por WhatsApp. Si no eres parte de la comunidad, no lo vas a poder recibir. Así que parte de lo que queremos es manda el mensaje con tu nombre para poder inscribirte. Y si eres parte de la comunidad, se lo di. Quiero el currículum, el formato del currículum.
0: Así es, estuve pensando si les lo ofrecíamos o no lo ofrecíamos, porque si sí, llegan bastantes solicitudes hoy va a ser un buen tiempo para poder estar respondiendo cada mensaje pero aquí nos gusta ponernos en complicaciones y ponernos a trabajar si es algo que le puede ser de ayuda y bendición, así que
1: Y este es de impacto, tiene. así que creo ah. que de ayuda y bendición va a ser sumamente interesante, porque si no lo usan hoy, seguro lo usarán mañana. Si no es ahora, será, será mañana. mañana. Es.
0: <ríe> así que bueno estamos eh, analizando la. Las partes de un currículum en la cual hemos visto la información personal y también el resumen de de El resumen con perfil profesional uh-huh. Incluyendo si usted tiene Y eso lo vamos a dar ya, ya nos lo platicamos con Mario Queremos tener incluso tal vez en un programa de Refresh Donde Mario comparta sus valores Personales y tal vez yo también Le comparto los míos Para que usted pueda hacerse una idea De cómo establecer sus valores personales Y que le puedan ah, servir como una parte esencial Para hacer un CV que impacte. Así, Así es. que, ¿qué te parece si vamos a la siguiente? El rest, eh, estamos en... Educación. Ver, educación. Ahora,
1: Dale. aquí en la educación, esto es algo bien simpático. La educación es una de las áreas que nos enfocamos de nuevo, si se cumplió no se cumplió. Y muchas personas elaboran demasiado. ¿Qué es lo que debería ser la información? Es muy sencillo. ¿Qué formación académica tuvi- se tuvo? ¿Qué es? ¿En qué institución se tuvo? ¿Qué certificado o título lograste obtener? ¿En qué fechas participaste? Y de Idealmente, si tuviste honores... Eso sí vale valor, eso sí tiene valor. Entonces, en pocas palabras es tuve el, el, el caso mío, por ejemplo, tengo una maestría de administración de empresas o mejor dicho, una maestría de administración industrial en la Universidad Rafael Landívar y fui eh, participando desde el año 2000 al 2002. Si fui suma cum, eso no fui, yo, ¿eh? pero si fue suma cum laude o alguna certificación, colóquenla. Pero a veces no pongan todo lo que, por ejemplo, sus notas o que si fueron parte del del grupo de música de la universidad, eso no es ahí. Eso solo es bien al grano, buleteado. O sea, punto, punto, punto y ya. No más que eso.
0: Yo creo que vos me vas a a corregir si si está mal o no, pero yo creo que no es relevante donde donde se pone la primaria que recibiste del curso de mecanografía. Si usted no sabe qué es mecanografía, es que no Uy, han ni llegado ahí. Eh, todo ese tipo de cosas que, por ejemplo, si uno recibe un CV, uno va llamemos lo más relevante primero. Sí. Ahí vamos a bot, Esa bot, es la bot, primera. De la primera
1: que hay que colocar es la educación más reciente a la más antigua. Pero de la más antigua que sea relevante. Por eso la palabra es relevante. Si, si estás aplicando una gerencia general, ¿tú crees que es relevante que después todo no fue tu primaria y secundaria? No mucho. Posiblemente alguien saber sobre una licenciatura, una maestría, algún curso que vamos a entrar a esa sección, pero ve al grano, o sea, si es tus últimos dos, te deberían estudios más relevantes es lo que deberías de colocar.
0: A menos de que el, el quien te vaya a contratar te enteraste que estudió en el mismo colegio que en el que estudiaste, pues está. Yeah. Tal vez, tal vez. Así bien jalado, pero tal vez. Pero si no es así, yo creería que... Mire, se sobreentiende que si usted tiene una maestría, voy a hablar de una maestría o una licenciatura, se sobreentiende que pasó el colegio. O sea, no pudo haber llegado a la licenciatura ni a la maestría si no cursó su grado de colegio. Entonces, yo sí creo que es bien importante que no pongamos información que no va a colaborar a la causa. Que sea relevante. En el caso de de la educación, hoy día hay muchas formas de poderla corroborar y hacer cursos eh, separados o individuales que pueden ser, otra vez, relevantes a lo que usted está aplicando. Porque hay cosas que no... Imagínense, le voy, le voy voy a poner un ejemplo. Suponga que yo lo que deseo es poder, no sé, darle una educación financiera a la banca. ¿Usted cree que para la banca será relevante si yo ya saqué un curso relacionado con Bitcoin, por ejemplo? Mm, tal vez sí. Tal vez sí, tal vez no. Pero si la genera duda.
1: Es que ahí estás entrando a un tema que es clave que identifiquemos. Ajá. En el mundo prepandemia, estamos hablando de que una educación eh, formal era todo lo que íbamos a las universidades. Le hace licenciaturas, maestrías, doctorados. Sí. Pero ahora en el mundo digital, yo también estoy sacando muchos cursos Yo también en algún tipo de certificado, diplomados. ¿Dónde debería colocar mi curso digital? Entonces aquí empieza la parte importante. En la sección de educación podemos colocar temas digitales que sean de educación, que sea prolongada. Léase más de tres a seis meses. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos un curso de blockchain... Uh-huh. dentro de la sección de educación eso va a confundir a las personas recuerden que queremos hacerles la vida fácil solo lo que sea, pero puede haber sacado una maestría en, eh, online uh-huh. o una maestría de, de administración de empresas en la Universidad de Barcelona online, está bien y siempre coloquen si es online o en, vi- o en virtual y si en el caso presencial no coloquen nada, ¿por qué? porque así le hacemos la vida fácil a las personas no tener que ir a investigar, si esta universidad fue física, es virtual o cómo es que funciona o híbrida o puede ser híbrida. o sea, Entonces pongan híbrida. híbrida entonces el detalle, el detalle, está, el diablo está en los detalles. Entonces ese es el tipo de cosas que tenemos que ver en la educación.
0: Así es. Entonces ya tenemos la educación y ahora nos toca poner la experiencia laboral. Así es. A ver, en la experiencia laboral, eh, poner los empleos anteriores, incluyendo los nombres de la empresa, fechas de empleo, título de puesto, responsabilidades y logros. ¿Por qué no? Si hay un logro eh, importante ahí.
1: Relevante, por favor. No me pongan ahí de que tuvieron la oportunidad de haber llegado más temprano todos los días a a la oficina, pero pongan cosas que sean relevantes. ¿Qué fue lo que? De nuevo, piensen en la experiencia laboral. ¿Cuáles son los tres, ahí lo voy a poner, cuál es el logro más importante que ustedes han logrado dentro de su último puesto de trabajo? No más de tres. Uno sería el ideal para que sea relevante. Tengan mucho cuidado de que lo que van a colocar en, esos, en esa información sea real y que nosotros la podamos validar, porque cada día más tenemos que estar investigando con detalle qué es lo que está pasando en las empresas. Entonces, por favor, sean los más detallados. Ahí es donde empieza uno a discriminar. Si uno dice, subí el doble de las ventas, ¿doble qué significa? Números redondos, porcentajes de porcentajes no ayudan. Sean detallistas en decir tuve el incremento de tanto y sean cuidadosos de que no sea información confidencial porque entonces pueden quedar mal. Eh, pues poniendo un currículum con tal de deslumbrar y quedar bien, quedan peor. Entonces, sean Cuidadosos con información confidencial, si ustedes no pueden hacer compartir esa información, díganlo. 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 Y si les mire, tuvimos un incremento de ventas en esto y pues la información pues es confidencial. Yo como empresa apreciamos el hecho de que una persona mantenga la confidencialidad porque significa que si la contrato, mantendrá la confidencialidad conmigo.
0: Así es. Recuerda que lo que usted diga ahí sí es que lo que pasa es que en mi trabajo anterior taca, ta 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 entonces dirá, bueno, ¿quién me limita a mí de que no vayan a hacer lo mismo en nuestra situación? Así es. Tenga cuidado también en este aspecto de, de tratar de enfocarse en aquellas actividades como equipo que hayan logrado algo. Y no solo yo fui el que lideré, yo fui el que hice, yo fui el que... Recuérdense que hablamos cuatro episodios de brand donde usted no debe ser el héroe. Usted debe ser quien quien guía al personaje a solucionar algo. Usted es aquella persona que a través de su su capacidad técnica va a presentar un plan para lograr una solución a un problema que la empresa tiene.
1: O sea que si se dan cuenta, lo que estamos diciéndole es el héroe de la película de un currículum debe ser la empresa a la que usted está aplicando y ustedes tienen que ser la guía de cómo usted va a poder solucionar el problema que tiene esa persona.
0: Inclusive eso, eso denota algo, Mario, y uh-huh. denota que usted tiene que investigar quién es el, perse- el, per- el personaje. Sí. parece que hablamos ¿verdad? cuáles son sus deseos, cuáles son sus problemas, qué es aquello que necesita y cómo usted pues, en esa ecuación puede ser la solución a eso que tanto añoran.
1: Así es. Yo le recomendaría de que en la experiencia laboral igual utilicen bullets, utilicen puntos o se hacen puntuales. ¿Por qué? Porque evitan la monotonía del párrafo, que es si escriben solo texto, 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 la, las personas nos aburre eso y no leemos el detalle. Y si lo van a escribir en párrafo, resalten con negría o con itálica o con algún tipo de otro color, que son esas palabras claves que han puesto en su experiencia laboral que son relevantes para el puesto y la industria que están aplicando.
0: Sí, le puedo decir esto ya en forma de escritura. No haga párrafos que sean más de tres líneas, porque no se van a leer. Tienen que ser cosas muy concretas. Utilice toda la belleza que podemos tener nosotros en el diseño. Bullets, o sea, no, como lo comentamos, te recuerdas en el programa pasado, que no sea como sal, que sea exagerado, pero que sí que le dé una bonita dinámica de algo que pueda funcionarle bien. Así que estamos en esto con las que son, a ver, las experiencia laboral. También ahí en el currículum o en el CV. Poder tener un espacio para poner habilidades.
1: Las habilidades es básicamente competencias, ahora sí vale la, la, la redundancia, relevantes al trabajo que se están solicitando. Aquí aplica mucho el uso de. el uso de herramientas tecnológicas, si sé utilizar algún sistema especializado, si eres arquitecto, por ejemplo, y sabes usar eh, AutoCAD, o si tienes algún conocimiento... Bueno, ya aquí empieza el famoso... ¿Será que debería colocar si sé usar Office? La pregunta es, ¿qué nivel de Office sabes usar? O sea, ¿sabes usar Office en nivel básico, intermedio, avanzado? Sí. Pues si tienes una habilidad que es un Office avanzado, ponla. Pero si es así el básico, pues puedes colocar que sabes lo básico Pero recalquemos cuando queremos diferenciar a otra persona que tiene un mayor conocimiento del office o no. Inclusive
0: en el tema del inglés, también como lo estabas mencionando. Así es. eh, ¿Qué nivel de inglés tenés? Así es. ¿Es un nivel de inglés básico? Y lo vamos
1: a verificar para que no vayan a... Y
0: si no sabe, ponga no, porque a veces ponen... Eh, un poquito, un poquito. Mi comprender un poquito. No funcionar. Eh, no funcionar. Sé o no sé. Y le puedo decir, y aquí lo hemos hablado en el programa y lo vuelvo a repetir. Cuando estaba contándole la experiencia que tuve viajando a, a Emiratos Árabes Unidos y Qatar, hay discriminación por temas de talento, de habilidades pero una que es crucial si usted quiere trabajar en esos medios es el conocimiento del inglés y uno a veces lo da por sentado de que todos saben inglés, la gran mayoría no lo habla y le puedo decir que una habilidad indispensable para o que se está convirtiendo cada vez más indispensable porque ya lo es en un porcentaje muy amplio, eh, vos me corregís Mario, pero es el inglés.
1: Sí, el inglés y cualquier otro idioma que conozcamos no vale jerigonza. Entonces, eso es importante. Y, y si,
0: no, sí, si no sabe qué es jerigonza, no se preocupe, no es un idioma oficial. Pero
1: bueno, lo que tenemos que tener con las habilidades es qué creen ustedes que puede generar valor a la posición que estamos viendo. Y el siguiente ya es con las calificaciones y capacitaciones. Esto lo que tiene que ver es cualquier certificado formal, ya sea, y esto es donde la, muchas personas cometen el error que pudo haber sido brindado dentro del programa de desarrollo de la empresa que me encuentro actualmente, o externo. Las dos tienen validez, pero aquí es donde se vuelve interesante. Mi recomendación es que tengan otro documento, no su CV, Ajá. el listado de todas las certificaciones y capacitaciones que han tenido. Y cada vez que saquen una nueva, lo adicionan. Pero en el momento que ustedes coloquen el currículum, seleccionen tres, cinco máximo, que son las más relevantes para este puesto. ¿Por qué? Porque aquí es donde se me extiende la gente Se extienden las personas Y escriben hasta su curso De manualidades en primaria Y eso no es algo relevante para lo, lo que va a hacer es generar volumen Y el volumen no es necesariamente lo más Práctico para poder ser evaluado
0: Sí, el volumen lo que hace es Distraerte, es decir, si nosotros Tenemos demasiado Sobre algo, nos va a abrumar Y al haber demasiado eh, Ya no lo queremos ver Y lejos de poder ser algo que nos va a sumar valor, puede ser algo que nos esté haciendo que seamos eh, o que sea un campo o un elemento que disminuya nuestras posibilidades de alcanzar la entrevista como lo que hemos estado viendo acá. Así que les recordamos certificaciones y capacitaciones son muy importantes, por supuesto, saque todas aquellas que sean necesarias y que sean relevantes para poder tener un CV más completo y que destaque. Pero no tiene que ponerlas todas. Es más, le diría, vea aquellas que puedan ser relevantes para la posición, para aquello que usted le están solicitando que pueda eh, necesitar la posición por el cual están buscando o por el cual usted está proponiéndose.
1: Así es. Entonces, una vez que tenemos las certificaciones, entra otro. Que aquí empieza una parte simpática, es cómo ya conocer la persona y no necesariamente al, al, al candidato. Por ejemplo, las actividades y logros. Aquí lo que queremos es identificar cualquier logro notable fuera del ámbito laboral, Como, por ejemplo, cuando somos voluntariados, si eres parte del Club Rotario, del Club de Leones, si tienes algún tipo de organización a la que perteneces, algún tipo de premio o beca o algún proyecto personal que consideren ahora la palabra relevante para la plaza. Aquí me colocan de nuevo desde que fueron, eh, fueron el el portero de la selección del colegio. Es eso relevante para el puesto que estamos aplicando? Más sin embargo, sí creo que hay que poner la atención del caso en el tema de tema de voluntariado porque entonces también demuestra y hobbies que sean relevantes o sea no, no me pongan ajedrez si no es que es ajedrez puede ser que demuestre una habilidad de, de la lógica si es que eso sí, estamos buscando entonces interesante. de nuevo no mate tres uno ideal Creo que sea relevante.
0: Sí, que no vayas a poner que sos del club de Pokémon. Hay <risa> pues, intercambio de tarjetas Pokémon.
1: Pues, no sé, si, si, si la idea es para aplicar una plaza de digitador, tal vez no está mal. Puede bueno. ser, puede ser, no sé. que sea
0: relevante. Que sea <risa> que relevante sea. es lo más importante. También eh, un espacio que también es eh, hay que pensarlo y hay que tenerlo en consideración es el... el área para las referencias, que es un listado de personas que pueden hablar de su experiencia y habilidades profesionales.
1: Ahora, ¿quién debería yo pedirle de poner en en ese campo de referencias? Porque aquí cometemos varios errores. Número uno, tiene que ser una persona que realmente nos conozca. A veces no solo... A veces las personas les les gusta colocar el nombre del gerente general o de alguna persona reconocida, más sin embargo, si esa persona, cuando lo llamemos, no No tiene ni idea de quién eres... Estamos haciendo un error. Otro es que tengan claro que aunque las referencias son importantes, usualmente ponen referencias laborales y personales. ¿Por qué es que pedimos? ¿Por qué crees que pedimos referencias laborales y personales por separado?
0: Las laborales las puedo comprender, las personales realmente me, la, me lo vas a aclarar vos ahora porque para mí un personal obviamente no va a hablar mal una persona que me conoce. Ninguno de
1: los dos va a hablar mal porque si bueno, alguien si habla no, no mal lo no lo pondrías.
0: Sí, sí, tenés razón.
1: Entonces lo no, que pasa no. con las personales es porque nosotros hacemos preguntas sobre el criterio y el tipo de actitud que tienen las personas. Entonces queremos entender si es una persona comprometida y a veces hacemos preguntas y quiero que sepan, hacemos preguntas que tienen ese doble sentido o que queremos indagar un poco más. También nos sirve como una referencia de que si en algún momento algo pasa en la empresa y no te podemos contactar, son personas que posiblemente trataremos de contactar para ver si lo logramos ubicar al candidato. En el caso de la experiencia, traten de que las personas, si de veras quieren tener buen impacto, traten de que ustedes interactúen con sus referencias para que estén claros de qué es lo que quisieran que dijera. Porque puede ser que de repente por quedar bien queden peor sus referencias. Si sí, es una persona que es, y pusimos que trabajamos en tal empresa y esto es vamos a entrar a un tema de, de los errores evitar, pero eh, que estuvo trabajando con nosotros, pero se fue peleando con la empresa. Ya estuvo que ya entonces tengan cuidado de que no solo es pedirle a la persona que puede ser referencia, sino que platicar con ellos qué es lo que quisieras que dijeran. Porque si no, puede ser que tu referencia se ponga creativa y te, descri- te, te descarten Por no tener una buena referencia
0: Y hay que tener cuidado con Ah, pero yo no voy a poner referencia en mi antiguo trabajo Ni que fuera tonto o tonta eh, Yo no lo voy a hacer Pero si está puesto que esa es su experiencia laboral La empresa puede decidir Llamar igual y pedir Sus referencias, así que Tengamos cuidado que si dado caso un problema particular con alguien, busquemos una persona que dé una referencia positiva en lugar de omitirla, porque la omisión podría ser contraproducente. Ya
1: vamos a entrar a eso. Ahora, ah, okay. empecemos a, los siguientes, a la siguiente parte. ¿Qué errores son los principales que he encontrado en temas de currículum? Le voy a hablar del primero, que este da pena, pero es la verdad. Errores ortográficos o gramaticales. Es muy común que en un, en un CV se, se identifiquen errores ortográficos y gramaticales, y eso lo único que va a hacer es que el candidato parezca descuidado o poco profesional si ustedes son una persona que no tiene buena ortografía no se sientan mal, muchos no la tenemos pero entonces utilizamos primero el verificador de ortografía de la propia plataforma como Word, y segundo que mi recomendación es siempre que tengan un currículum, pídenle a un amigo que lo revise, alguien que sí tenga la buena, la buena ortografía para que les dé una buena revisada ese es el primero. El segundo, que tiene una falta de personalización. Y esto es lo que les mencionaba. Mandar un currículum de 18 páginas porque puse todo lo que tenía en vez de lo que era relevante. Y eso lo que va a hacer es que no está adaptado a la empresa o a la posición. En pocas palabras, no hiciste la tarea. O sea, estás tirando, escopeteando a ver qué, consigue, qué trabajo consigues en vez de buscar el trabajo de tus sueños. Si ustedes quieren saber cómo poder buscar sus sueños, hay una serie que podemos haciendo despegando, de donde hablamos de despegar sus sueños, que pueden buscar. Entonces, esto lo que demuestra es que el candidato sí está interesado en la plaza y, por ende, lo pongo arriba de los potenciales candidatos.
0: Definitivamente. Eh, solo añado brevemente a lo que ya mencionó Mario. Eh, no hay nada peor, o muy pocas peores, que uh, errores ortográficos. Y peor aún, si se confundió ese error. Horror ortográfico En el nombre de la empresa a la cual esto está aplicando En el nombre del entrevistado Que le va a tener, no hay nada peor Que ver un nombre mal escrito Hay nombres que, se lo digo como corredor de seguros He visto nombres que se escriben de todo tipo de formas No suponga Pregunte, Débora, sí, Débora con H al final, sin H al final, con H intercalado, sin H intercalado. ¿Con B alta ah, o B baja? Eh, B alta, B baja. Eh, no, pero es que Débora es con tal B. No, eh, se ven de las dos. Usted tiene que tener sumamente claro para que eso no sea algo que usted pueda fallar. También eh, un error es no destacar los logros y habilidades relevantes, que es lo que hemos estado mencionando, pero que... es. Usted, es decir, usted tiene un set de habilidades y de logros, pero ¿cuáles son aquellos que aplican para donde usted va a utilizar ese CV? Esas son las claves a tener y es un horror no ponerlos.
1: Otro es también importante es de utilizar un formato no claro o desorganizado. Si me complican en tratar de ir a buscar dónde está la información, va a hacer lo que sea difícil de leer y por ende voy a ahorrar mis calorías y posiblemente solo lo voy a descartar por desorden.
0: Información también innecesaria o irrelevante. Eh, ya Mario le gustó mi frase, pero se lo vuelvo a repetir a usted. Si ponga las palabras como que se las están cobrando. Si usted algo ve que no agrega valor, para afuera. Para afuera, pero ni se sienta mal. Ala, pero todo lo que me Corte. costó sacar ese curso. Qué bueno va a ser algo que le va a agregar valor en otro lugar o en otro momento. En este momento no, para afuera.
1: Y la última, que es realmente uh. la más difícil de todas, es falsificar información. ¿Eso qué quiere decir? Mentir en un currículum va a dañar seriamente la la credibilidad y la reputación del candidato. Así que aquí te doy una pregunta, César. ¿Omitir información es mentir?
0: Para mí sí. Para mí sí. Si es relevante, sí. Es, eh, y te lo digo, eso sucede mucho también incluso y se lo digo cuando usted tiene problemas financieros como que no pago una tarjeta de crédito a tiempo y demás y tuvo que hacer un convenio de pago y usted lo quiere omitir. Eso se va a saber. Eso se va a saber y es mejor decir, miren, si y por si ustedes eh, buscan en cualquier fuente de, de información crediticia, yo tuve tal problema. Me quedé sin trabajo, tuve este asunto, aquí está mi acuerdo de pago y estoy pagando con esfuerzo, pero estoy pagando y estoy al día. Es mejor ir anticipadamente que esperar encontrar y usted dice, a ver, ¿por qué fue que no me lo dieron?
1: A okay. ver, te voy a dar varias preguntas así rápidas. Uno, si tengo un periodo prolongado en que no me encontré laborando, ¿debería de incluirlo en mi currículum? Dos, si soy una dama y me dediqué a tener a mi familia, ¿debería de colocar a, pues mamá <ríe> como una de los, en mi currículum? O tres, si yo tuve una relación muy corta laboral, o sea, hace unos tres meses o cuatro meses, ¿debería de incluirlo en mi currículum? Bueno, esas preguntas ah. las vamos a platicar en el siguiente segmento. Así
0: es. Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502 59 19 Todos son muy valiosos y le recordamos que si usted considera que el material es valioso también para usted, pues bueno, que usted pueda guardar este número dentro de sus contactos. Así usted puede recibir el podcast directamente a través de su WhatsApp, que eso por sí sería bueno. Pero sería mucho mejor Si usted se une con nosotros al APC Que usted pueda aprender Usted pueda poner en práctica lo que Se comparte en cada uno de los programas Pero pero tan importante Como eso, que usted lo pueda compartir Con sus amigos a través de esa Red social, así que estamos eh, Conversando sobre Este tema Refresh, de cómo hacer Un CV que impacte Y Mario dejó unas preguntas Al aire que estoy seguro que usted Quiere retomar y escuchar la opinión más de Mario que la mía porque yo tengo más curiosidad que respuestas así que Mario para quien acaba de sintonizar qué te parece si las repetís y arrancamos desde ahí
1: la pregunta es que les deje. pues estamos hablando en la parte en las secciones de los currículums y uh-huh. en la parte de experiencia laboral y hablábamos de si nosotros tuvimos un lapsus donde nos quedamos desempleados que nos puede pasar a todos eh, por un periodo no sé puede ser tres seis nueve un año dos años eh, si lo deberíamos de colocar o no. Y el otro es si es una dama y decide tener su familia, si debería colocar como ser mamá, <ríe> tenerlo, desde es la palabra, como que si estuviéramos haciendo así. O si era un periodo muy corto de experiencia que tuve dos o tres meses en un trabajo, si debería colocarlo o no. Acuérdense que nosotros el, el omitir significa, de, de hasta cierto punto César lo mencionaba, que es como que estuviéramos mintiendo. Más sin embargo, yo sí quisiera hacerles mención de que en los, cuando ustedes pongan la experiencia, tenemos que colocar el mes y el, y el año. No es necesario poner la fecha exacta de ingreso o de salida, pero sí el mes. Si su periodo o su tiempo fue corto de que estuvo desempleado, porque todo nos puede pasar, pues realmente no es necesario de que se tenga una línea específica de evidencia, sino que se dice, bueno, me retiré, por ejemplo, si estuve entre dos trabajos, eh, pues me retiré en marzo del 2022 y e inicié en mayo del 2022 el siguiente trabajo. Ahí se da el, el, el espacio que seguramente en la entrevista van a preguntarle que qué estuvo haciendo. Igualmente, cuando se dice que si fueron mamás, pues se dice tal fecha terminé el laboral y tal fecha empezó el siguiente trabajo. La idea aquí es no es necesario colocar mamá o ama de casa en el currículum. Simplemente se deja esa ventana abierta. Ahora, eso significa de que tenemos que tener muchísimo cuidado de no mentir. ¿Qué significa la omisión con dolo? Que ese es donde creo que estaría el tema de mentir. Es de que una persona estuvo trabajando tres meses o cuatro o cinco o seis meses en una empresa y se retiró, tal vez porque tuvo muy mala relación con las personas que estuvo ahí. Y simplemente decidió omitir esa referencia. Eso si se llegan a enterar, si sí es una razón de mentir en un currículum y puede generar pues ruido o innecesariamente un despido por haber emitido o eliminado una parte. Entonces, en resumen, porque de las preguntas todavía tenemos mucho contenido, pero en resumen es si la experiencia que ustedes tuvieron fue laboral, relevante, no la pueden emitir. Si fue que estuvieron haciendo emprendedurismo, estuvieron vendiendo otras cosas, no es necesario que la coloquen, pero que lo tengan claro que es altísima la, la probabilidad que le van a preguntar en la entrevista.
0: Sí, yo creo que tal, tal vez solo sumando brevemente a lo que ya mencionaba Mario, eh, llamemos creo yo que generaría más ruido si usted ha estado constantemente en múltiples trabajos por corto tiempo. Es decir, Hay eh, que evitarlo. Exacto. Y eso ya es más una planificación de carrera que necesariamente la elaboración de un CV. Porque si fue una vez, bueno, se dio una oportunidad o lo que fuera, hay una explicación que puede dar. Pero si, si hay siete trabajos que en todos ha durado tres, cuatro meses, pues eh, ahí literalmente podría ocasionar mmm, bastante ruido más. Así que
1: y en el caso solo para complementar, si hay una experiencia que estuvo haciendo trabajos indi- ahí sí que individuales o haciendo múltiples cosas para sobrevivir, que es lo que nos tocaría hacer si no tenemos un ingreso fijo, ¿sí? vale la pena de que si es un periodo muy prolongado, hablemos de seis meses para arriba, que tal vez valdría la pena si colocarlo, que de tal fecha a tal fecha estuvo como emprendedor o estuvo como en trabajos múltiples. Eh, pueden especificar porque esos trabajos múltiples puede ser que le sumen valor al currículum y sea de mayor impacto que de, de restarle porque no todos piensan ya cambió mucho y eso tal vez es importante antes colocar ser emprendedor tenía una connotación muy negativa en las empresas porque no queremos emprendedores queremos personas que quieren estar aquí mucho tiempo pero eso cambió mucho después de la, la pandemia. pandemia ahora sí. tener, ser emprendedor puede generar valor porque vas a tener una visión más integral del negocio entonces no debemos no debemos que suponer de que eso va a ser contraproducente o no mejor si sí lo podemos detallar
0: Así es, así que bueno Hay una opinión, usted también si tiene una opinión Diferente o pues, alguna sugerencia También compártela, Whatsapp 259-19-05-42 Pero tenemos Ahora un segmento bien interesante Si a usted le pareció que era Algo, eh, no sé que, Como para, para, para pensar Para dejarlo pensando las preguntas que dejamos En el segmento anterior, pues bueno Tenemos más preguntas Que algunas son de estas preguntas que se hacen Con cierta recurrencia que queremos compartirle y darle alguna opinión.
1: Vamos a hacerlo de forma rápida porque todavía tenemos hasta los temas cómo utilizar las redes sociales sí, para poder posicionarnos Pero bueno, es malo que no me haya capacitado en más de un año. A ver, Yo te recomendaría de que trata de no tener esa pregunta. Es Trata de capacitarte por lo menos una vez al año en algo idealmente relevante a tu trabajo o al potencial trabajo. Es más, si pudieras aspirar a quererte en un trabajo mejor, qué tal si te capacitas antes de llegar al trabajo? Aquí no es como cuando me dicen me hagan me la promoción y entonces me desarrollo. es No, aquí te tienes que desarrollar para que seas apto para tomar la promoción. Así es. Entonces trata de capacitarte por lo menos una vez al año. Si no lo has hecho, Pues más que apuntarlo en el CV o no, es trata de tenerlo como una meta para este año.
0: Definitivamente. (risa) Incluso, eh, si bien es cierto, lo ideal es que puedas ser enfocada hacia un área donde tengas una oportunidad, ya sea de ascenso en tu trabajo o algo que pueda ser relevante para lo que realizas de forma profesional. También puede ser algo que te guste. Algo que sea un... eh, Voy a hablar cualquier cosa. eh, No sé, eres un ingeniero de planta, pero te gusta ver el tema de mercadeo y toma un curso de mercadeo. No sabes cuándo ese, ese, esa certificación o ese conocimiento te va a ser útil dentro de esta empresa en otra o en otra área o un área de actividad o puedes hacer esa convergencia. Te voy a poner de ejemplo, ya que vos eh, ahorita también querías eh, ampliar sobre este tema. Por ejemplo, vos estás ahorita viendo temas de programación a través de un DAO. Vos es. no sos programador. No. No, pero que creo me... que, pues, eh, pero es algo que te gusta, quieres saber cómo funciona y es parte de aprovechar una curiosidad también envolverlo en una, una capacitación.
1: Hay una frase y esto me, 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 me recuerda mucho, una frase que utilizaba mucho, a ver otra mucho, la palabra mucho, mucho. mucho, mucho pero mucho. bueno, mucho me <risas> gustaba utilizarla que era más que el currículum, lo que vale la actitud. Uh-huh. Y una de las cosas que demuestra un currículum, una actitud es tener curiosidad y sed de conocimiento constante. Porque si ahora ustedes creen que lo que ustedes sabían era un bien perecedero, pues ahora se aceleró qué tan perecedero es. Así que hay que actualizarse porque pueden ser personas con mucha experiencia laboral, pero si esa experiencia laboral ya no es relevante para un mundo cambiante como actual, ¿qué creen? Ahora nos basamos más en competencias. Pero ahora, te voy a tirar esta porque esta sí va a ir con curva César. así A, a, ver, a ver qué te parece.
0: dispara la vez.
1: Si me te retiro de un negocio porque mi jefe, que puede ser el dueño de la empresa, fue tóxico... ¿Cómo puedo hablar de dicho trabajo y no hablar mal de mi
0: jefe? Ufa. Mire, yo lo que siempre recomiendo es nunca hablar mal de nada ni de nadie. O sea, eso no va a ayudarle jamás. Inclusive le digo de la competencia, si es que no es ni siquiera para temas de trabajo. Decir es que si la competencia no sirve por A, por B o por C. Porque eso primero es no profesional. O sea, usted se va a ver como una persona no profesional y creo que no es la vía. Eh, ahora referente a la pregunta específica... CB, C- no está haciendo entrevista. Sí, o sea, en el caso de un CB...
1: Yo ah, mi, te, lo, te adelanto ver. mi sugerencia. Uh-huh. Coloquen lo que le va a dar valor a ustedes, no el que le va a robar valor a la, a la, a la empresa Correcto. ni a tu jefe. Sí. Él no está siendo entrevistado, él no estaba aplicando un puesto de trabajo. Entonces, ¿para qué tener que colocar motivo de retiro o pelearme con el jefe? O sea, eso solo te va a quitar valor en vez de dar valor. Enfóquense a los hechos, enfóquense a lo que tú brindaste a la mesa, no lo que tu jefe te quitó o lo que sentiste que te hizo. Eso si sí te enfocas o sea, a lo que tú estuviste haciendo y lo que tú diste de valor, el otro pedazo debería ser irrelevante.
0: Y usted puede pensar, ¿y qué pasa si lo llaman y le preguntan y dicen? Si todo lo demás fue bien hecho, usted va a tener derecho de respuesta. Así es. Y ese derecho de respuesta no es derecho, esa oportunidad de respuesta. Si usted tiene esa oportunidad de respuesta... Eh, no llegar a ese mismo nivel puede sumarle más que ponerse a una guerra, una pelea callejera que creo que no suma. Es innecesaria. Ningún... Así es.
1: Ahora, si ya platicamos la siguiente pregunta frecuente, que esta sí me la hacían mucho, era si soy ama de casa por varios años o si soy madre, uh-huh. ¿debería incluir este trabajo en mi currículum? Yo te diría que depende de cuál es su, tu forma de ver. Principalmente el hecho de si eres estuviste de ama de casa o estuviste en, 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 como mamá, si esto realmente es algo relevante o no para tu posición que estás aplicando. Por ejemplo, una de las cosas que, aunque no lo crean, a mí me encantaba contratar me, me, mujeres que estuvieron como madres fue en temas de servicio al cliente. Uh-huh. Porque si lograron aguantar a los hijos, aguantan a mis clientes. Así que esa es una de las formas como las que nosotros podemos ver competencias relacionadas al rol de madre que pueden dar valor en una organización.
0: Buenísimo. Me parece buena buena la... Buena la aclaración. A ver, otra pregunta más. ¿Qué se debe incluir en un CV y cómo debe estar organizado? ¡Wow! Bueno, esa es pregunta amplia.
1: Es amplia y es un poquito lo que hemos hablado sí, anteriormente.
0: incluir ya creo que ya lo, ya lo tenemos. Eh, y la organización, ese sí tal vez valdría la pena ponerlo. Checklist,
1: valor. Ese es el concepto. Checklist es qué cosas son los requerimientos que necesito solo para pasar a la siguiente sección del currículum. ¿Es educación? Ajá. Uh-huh. Resumen como para poder dar una, una pequeño, como, como ¿cómo le llaman, trailer, uh-huh. ahora las películas, así el trailer, sí. y experiencia laboral. Después de eso, ya puedes ampliar para poder tener cosas de valor agregado, las capacitaciones y todo lo que platicamos después
0: organizado de una forma también que sea fácil de poderlo ver si va Dos a ser páginas, impreso.
1: idealmente eh, uno,
0: Visiblemente agradable y si es digital, pues bueno, ahí no va a haber mucho. Ya está Si hecho no sabe el cómo
1: organizarlo, mándenos un mensaje al más 502 59 y les vamos a mandar un formato para que sepan cómo organizar su currículum de una forma muy sencilla e impactante.
0: Así es, más 502 59 La próxima.
1: Bueno, ¿puedo destacar más a mis habilidades y logros de manera efectiva en mi CV? versus y aquí es donde yo versus nosotros Este tal es vez el factor clave uh-huh. sí debe de ser de, de recalcar las habilidades y logros si son relevantes para el puesto que está aplicando pero tengan mucho cuidado nosotros los que ya estamos pues, mucho tiempo estar en temas de reclutamiento nos fijamos muchísimo en que la persona llegue yo logré aumentar las ventas yo hice lo no sé qué yo fui el que lo hice yo 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 eso demuestra un tema de ego uno y dos, un poco fuera del trabajo en equipo. Mi sugerencia es que cuando hablemos de los resultados que son, que tal vez fuiste líder de la organización para poder hacerlo, lo que tienes que hacer es nosotros o el equipo que yo lideraba o nosotros con mi equipo y siempre hablar de nosotros, no de yo. Eso va a demostrar trabajo en equipo e inclusión de los, que, de los resultados y los logros que se logran. Porque todo lo hacemos en equipo, no lo hacemos usualmente individual.
0: Sí, y yo creo, y aquí es, pre, es una... es Comparto mi observación y a la vez pregunta, a la vez para Mario, es eh, siempre y cuando usted llevó un buen equipo. Porque si no fue congruente, usted fue las personas que atropelló a las personas y no lo pueden ni ver nadie de su equipo, pues en el momento de hacer una consulta telefónica puede ser que el resultado sea contraproducente. Sí.
1: Ahí el siguiente es uno muy sencillo, es rápida, es... Bueno, entonces, ¿debería incluir una foto en mi currículum? ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? La respuesta es sí, por favor, coloquen fotos, porque después no me acuerdo quién era el del nombre. Imagínense, en una cantidad de personas muy grande, es bien difícil acordarme los nombres como reclutador. Entonces, si ustedes tienen una foto, lo podemos hacer. ¿Qué cosas y consideraciones tienen que tener en esa foto? Que sea de frente y con ropa profesional. ¿Me han llegado fotografías en la playa? No, me sirven esas. Necesito que sea algo profesional o que vaya en evidencia con el, el rol que querés jugar. ¿Qué quiere decir esto? Si eres un diseñador o eres un creativo, pues tener una fotografía un poco más creativa pues va de acorde a tu personalidad. Pero lo más profesional, aquí siempre es mejor estar sobre profesional que sub profesional.
0: Y vuelvo a, a dar la misma recomendación que hacía con la página web. Idealmente saque una foto profesional. Y puede ser una foto profesional que vaya a unos centros comerciales, centros comerciales sí. donde le tomen con una buena cámara, con un, una buena luz, con la luz es clave. mire es que a veces pensamos que solo con una selfie del, del, del celular va a salir y salimos del compromiso. Uh-uh. Eh, no, busquemos lo, en la medida de lo posible y cuanto más sea el perfil que usted esté buscando de, de actividad, pues obviamente invierta más en esa fotografía que vale la pena y seguramente la va a utilizar múltiples veces. Así que se desquita de sobra el utilizar un profesional para esto.
1: Hablábamos de que una pregunta que me realizan constantemente es cómo explicar una brecha laboral en mi historial. Y aquí es algo muy interesante. es Todos nosotros tenemos la oportunidad, esperemos que no tengan, pero sí la probabilidad de que nos quedemos sin trabajo por un tiempo. Eso es normal no lo vemos de mal. Lo que sí, primero es no mentir. Y segundo, es si hubo un periodo que no, es importante que tengamos claro qué hicimos para sobrevivir. A lo mejor esas competencias de sobrevivencia, de creatividad, pueden de ser más un valor que, una, que un algo detractor en tu currículum.
0: Definitivamente O sea,
1: vamos a sobrevivir La pregunta es ¿Cómo lo hiciste?
0: Sí, podría resultar interesante Y consecuentemente Un CV que impacte
1: A ver ¿Cuál es la longitud ideal? Ya lo hablamos Una o dos páginas Más que eso La gente no lo lee
0: (risa) Sí Una o dos páginas Creo que es una cantidad suficiente Si logra poner la información apropiada y adecuada Más que suficiente
1: La siguiente es una vía interesante Dale No, por favor ¿Cómo puedo adaptar Mi currículum A un trabajo específico A una industria en particular? Esa es muy bonita Porque es primero hacer la tarea. Investiga la empresa donde vas a estar. ¿Cuáles son las palabras que en la página web de estas empresas usted mira que se repita constantemente? ¿Qué tal se si incorpora esas palabras dentro de su experiencia si es que la tiene? ¿Cómo es que usted puede ver los retos? Eh, muchas de ahora hasta las empresas públicas tienen ahí para poder ver los resultados. Entender y comprender el problema que tiene la empresa y que usted puede solventar va a ser el factor de éxito para ser llamado.
0: Es más, le digo yo cometí un error y le le comento, porque aquí le compartimos de los errores y de los desiertos. Un error que para mi gusto no debería ser un error, pero fue, resultó un error al al momento de llegar al desenlace de una propuesta es me piden obviamente que les envíe un poco de la información de lo que hago y demás. Y obviamente tenía lo que, lo que le estamos diciendo no hacer, de tener la misma propuesta para todos. Entonces en esa misma propuesta para todos estaba a quienes había apoyado en temas de educación financiera, en el área de la industria financiera, en el área de todas las diferentes áreas. Y esta era una propuesta para un, un banco, un banco nacional. Y he tenido la oportunidad de dar este tipo de aportes a algunos bancos que estaban ahí nombrados. Y puede creer que la razón por la cual no me permitieron poder hacer la propuesta que les estábamos haciendo era porque efectivamente había trabajado con otros bancos. Simple y sencillamente no querían que su marca fuera asociada o que fuera algo único para su lugar, que hoy día tener algo único me parece bastante difícil tomando en cuenta la apertura que tiene el internet, la inteligencia artificial y demás. Pero para ese caso en particular era algo relevante. Entonces quizás en ese momento, ahí venía el tema de adaptarlo, no era esa información, estuvo de más. No debió haberse enviado, pero para mí era muy fácil agarrar lo que ya tenía y solo reenviarlo. Así es. Entonces son de las cosas que uno debe analizar. que esto ¿Hay algo que te puede sumar o te puede restar? Eh, Pásale un filtro primero.
1: Así es. Las, voy a dejar las siguientes preguntas pendientes, pero que me interesa entrar al tema de la estrategia de cómo realmente podemos obtener la entrevista a través del currículum. Uh-huh. Primero, entre más específico y más hayas hecho tu tarea para poder customizar el documento va a ser mejor. Una de las preguntas que me hacían era si deberían de mandarlo en Word o en PDF. Es mejor siempre PDF porque en Word eh, a veces pueden escribir algo y se puede man- se puede modificar. Entonces, la parte número uno es darle seguimiento. Estamos muy acostumbrados a escopetear, tirar currículums donde pueda, pero cuando alguien ha demostrado interés, darle seguimiento. Muestra interés. Eso te va a ayudar a que te puedan posicionar. Ese es uno. Y dos, si te dan la oportunidad a la hora de enviar el currículum, siempre pregunta cuáles son los próximos pasos y con quién o por qué correo podrías darle seguimiento a tu currículum. De nuevo, de nuevo, muestra interés, pero te da la oportunidad de darle seguimiento a tú también.
0: Sí, yo creo que hay que mostrar eh, ese deseo genuino de poder hacer algo y yo creo que en buena medida y lo decíamos mucho en el tema de call to action en StoryBrand es que no marcamos nosotros cuál es el siguiente paso a hacer, es decir, incluso a la hora de terminar y decir bueno, eh, esto es lo que estamos, eh, hay algo, cuál es el siguiente paso, incluso si es tan solo enviar el CV. ¿Cuál es el siguiente paso? Se puede llamar, se puede. Sí, ¿Qué, y, qué y te digo que, hacer? que
1: es uno de los peores errores que recursos humanos hacen en las empresas, es que reciben el currículum y ni siquiera dicen gracias, pero, o, no, o hacen la entrevista y no le dicen, bueno, no le dan seguimiento. Y pero digital
0: bueno. que ni siquiera da oportunidad.
1: Sí. Entonces, saben, aquí les viene, aquí me voy a entrar hacia la parte subversiva como para poder decir cuáles son sus probabilidades para conseguir entrevistas. Quieren tener una buena probabilidad, busquen a alguien que trabaje en esa empresa y que esa persona, si es amigo o si no es amigo, a través de redes sociales, ya le voy a explicar cómo para que esa persona presente al equipo de recursos humanos o al que está haciendo la selección, ese currículum. No necesariamente tiene que ser una referencia, simplemente entregarlo porque recibiste y mira, me interesó y te lo estoy pasando. Solo eso te sube 30% la probabilidad de la entrevista.
0: Inclusive quiero decirle que hay empresas que tienen incentivos para sus empleados cuando refieren a una persona que va a colaborar dentro de la empresa. Entonces no es ni siquiera solo hacer el favor, sino que incluso te puede estar le dando material para tener algún ingreso adicional.
1: Así es. Ahora, hablemos de cómo podemos utilizar dos redes que son poderosas para poder conseguir trabajo. La primera, LinkedIn. Esta plataforma es sumamente interesante. Lo primero, tienen que crear un perfil en LinkedIn. Si no lo tienen, no importa si eres estudiante, debes de crear tu perfil. Y lo más importante, lo debes de optimizar. ¿Cómo lo podemos hacer? Llenando todas las campos. Y si no, obviamente llenar significa colocar lo que es realidad, no poner lo que quisiera. Eso es otro importante. Si uno se coloca en el currículum lo que ha hecho, no lo que quisiera hacer. Sí. Eso, esa es la entrevista.
0: Y si no, saque cursos de cómo llenarlo. Porque Así es. Le puedo decir que personalmente yo no soy muy activo en LinkedIn, pero le puedo decir lo más rentable que de hecho Ha sido a través de LinkedIn.
1: Ya veo. Entonces ahí sí te van a pedir la foto profesional y una descripción que adivina qué es. Es tu resumen profesional que pusiste en el CV. Copialo textual y lo puedes colocar así como objetivos profesionales. Pero la segunda parte donde realmente demuestra proactividad y es publica contenido relevante. Puede ser contenido original. Yo he hecho un par de artículos exclusivos para LinkedIn, eh, pero si no puedes compartir, dale seguimiento a la empresa donde quisieras aplicar. Escucha qué qué noticias están sacando de esa empresa y trata de publicar en lo posible para mantenerte como un... Subject Matter Expert, como un, un experto, experto potencial la de la materia que quisieras que te aplicara.
0: También aprovecha a, a través de esa red social de conectar con otros profesionales, conectar con otras empresas, conectar con otro ecosistema donde te gustaría poder participar. Va,
1: yo quiero aplicar a la empresa X y si no conozco a nadie. Entro a LinkedIn, miro quiénes son las personas que están participando. Y
0: sorpresa, sorpresa, si conoces a alguien.
1: Más que eso es que si no Ajá. lo conoces, puedes mandarle la solicitud para poder conectar y si te lo acepta, le puedes decir, mal, ¿será que me podrías ayudar a mandar este currículum de tu recursos humanos, le apuesto que la mayoría por amabilidad les va a decir que sí
0: bueno, también participar en conversaciones relevantes, también de las personas que tienen y llamemos un prestigio o son, tienen bastante influencia en esa red social
1: la siguiente es uno que yo apliqué y me funcionó muy bien, que es solicitar recomendaciones. ¿Sabían que podían solicitar sí. recomendaciones en LinkedIn? Le mandas a toda tu red. Dices, si alguna vez has trabajado conmigo, ya sea en forma laboral o como compañero, o como jefe o como subalterno, ¿por qué no me escribes una nota? Y las personas te escriben y eso cuenta y sube tu perfil y credibilidad.
0: Sí, yo ni siquiera sabía que se podía enviar y solo me daba cuenta que ya me habían calificado. Me digo, me ah, cansante, ni siquiera sabía. Pero sí, definitivamente es un área que hay que aprovechar también eh, hay otras dos más, si querés mencionarlas, sí. que hasta exact- el-
1: La actividad reciente, que esta es una parte, una sección donde muestra qué tan activo y qué tan interactivo sos eh, como usuario de LinkedIn, pero la que más ha funcionado es que hay una función que dice open to work o abierto a trabajar. Eso es lo que te está diciendo es, estoy disponible para que los reclutadores y empleadores te consideren como una opción. Mucho cuidado. Si estás trabajando en una empresa y colocas eso, adivina qué va a pasar. <ríe> te van a dar cuenta también los de la empresa donde estás trabajando. Así que ten cuidado. Por eso lo de LinkedIn es algo que deberías de hacer constantemente para primero no dar evidencia que estás buscando opciones. Sí. Ahora.
0: Y solo te voy a decir algo. Busquen su nombre. Y por ejemplo, yo lo acabo de hacer ahora mientras Mario compartía con ustedes. Puse mi nombre. Y lo primero que me aparece, el número uno. Y aquí está Mario para que lo pueda ver. LinkedIn.
1: ¿Ya viste? Es lo primero que, no, no que aparece. Lo, y no es de lo que más trabajo no es
0: lo que más trabajo y no es donde más ingreso y no es donde más comparto. Así de bien está dentro del algoritmo de Google para que usted pueda ver que sí es relevante. Si alguien lo primero que va a hacer hoy día es poner... Eh, ahí está, Mario. Yo, yo no pongo viendo, Mario... Testigo. Es
1: más, si quieren buscarme Mario López Salguero lo primero que sale. LinkedIn. Mi LinkedIn.
0: Así es. Así Eso que... sea, el
1: posicionamiento del SEO de, de LinkedIn es superior a cualquier otro.
0: Así es. Por lo tanto, vale la pena tenerlo actualizado y tenerlo nítido.
1: Así es. Y traten de nuevo de no solo ser un ente pasivo en LinkedIn. Eso les va a ayudar muchísimo. Pero también hay otras dos redes que, aunque no lo crean mis amigos, sí las revisamos en el proceso de selección y reclutamiento, que es Facebook e Instagram. Así que tengan cuidado porque recuerden que lo que pongan en la red... Es público y cualquiera, inclusive las empresas que están evaluándote contratar, lo pueden revisar.
0: Y lo estábamos eh, comentando con Mario antes de arrancar, con Jeff también estábamos viendo muchas personas que están haciendo publicaciones a través de las distintas redes sociales, Instagram, Facebook o incluso hoy día Twitter en la cual están dando algún tipo de mensaje de la forma que ellos pues tienen la particularidad de hacerlo y muchas empresas se sienten atraídas por poder contratar sus servicios, de poderles incluso pagar Francos, por publicaciones sí. y poder eh, interactuar con ellos y eso es a través de hacerse Llamemos visibles a través de estas redes sociales, pero de forma propositiva, con un fin en mente, no solo eh, querer poner cosas por quererlas poner, sino ser intencionales y con una forma, eh, con el propósito en mente.
1: Así es. Y eso también significa de que nosotros podemos, al igual que LinkedIn, buscar personas que estén trabajando en la empresa o en una industria y trata de ser amigos con ellos para ver cómo podrías ayudarles a que te ingresen tu currículum en la empresa. Pero más interesante es, ¿qué tal si eres parte de esos, hablemos grupos de discusión relacionados al tema de la empresa, o la industria? Ahí vas a poder incrementar tu credibilidad. Yo les hago una pregunta final. ¿Se vale tomar una acción proactiva y lo que llaman un non-solicited proposal? Que es mandar tu currículum a una empresa que no se quiere estar reclutando. O por lo menos no evidentemente, porque es un lugar donde te encantaría trabajar. Y la respuesta es, sí se vale. Y esas personas tienen altísima probabilidad de ser contratadas porque están demostrando proactividad. Y
0: pregunten en grupos, en los grupos que ustedes están, de Facebook, de LinkedIn, de lo que usted sea más frecuente y pregunten quiero alguien de mi grupo alguien de las personas que lee este mensaje conoce a alguien dentro de tal empresa que yo le pueda enviar mi CV y es una pregunta muy simple pero permite y faculta que abrirse oportunidades así que no tenemos que cerrarnos a que algo sea sea formal sino que nosotros podamos ser proactivos hacia ellos pero bueno como siempre se nos fue el tiempo, se pasó volando, queremos agradecerles por este la oportunidad de compartirles este refresh de cómo hacer un CB que impacte, que esperamos que sea de ayuda y bendición. Llegamos al final, Mario.
1: Bueno, espero amigos de que esta herramienta les haya servido para poder mejorar sus probabilidades de seguir en su seguir creciendo dentro de su porque lo interesante es que vean el currículum no solo como su foto del pasado, sino que inclusive yo los invitaría a que soñaran cuál sería el currículum de sus sueños, el que ustedes quisieran tener en un futuro. Y mi recomendación es que lo escriban lo tengan a mano para que ese sea su guía de su desarrollo personal y profesional.
0: Listo, sí, así puede ser algo en lo cual, ok, vamos a comenzar a ir tachando, como decías, ese checklist de qué son las cosas que me faltan para tener ese CV que impacte, que tanto anhelo. Así que bueno, pero hasta aquí nos dio el tiempo. En nombre de Mario López Alguero, Jeff nos controles, sus servidores servidor César Tánchez. Esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.